0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Quiero ganar más dinero. Quiero ser mi propio jefe, mi propia jefa. Quiero viajar y tener vacaciones cuando quiera. Estas son algunas de las frases que he escuchado a través del tiempo de personas que están trabajando en una empresa y quieren emprender su propio negocio. Y también muchas eh, personas lo que me dicen cuando les pregunto que cómo se ven de aquí a 5 o 10 años, pues la respuesta más común es con negocio propio. Ahora bien, ¿cuántas personas realmente dieron ese paso? ¿Cuántas personas realmente terminaron poniendo un negocio? Pues la verdad es que muy pocas. ¿Y por qué pasa esto? Muchas veces nuestro deseo de emprender viene motivado de un hartazgo hartazgo de mi jefe en el trabajo, hartazgo de que no me alcance el dinero para lo que quiero hartazgo perdón, de que no tengo suficientes días de vacaciones cuando quiero hartazgo del trabajo que me toca hacer porque no me gusta o me dejó de gustar por diferentes situaciones o personas en fin, diferentes razones que hacen que pensemos que lo mejor es emprender y ya sea que trabajes para una empresa o que emprendas, ambas opciones son buenas lo más importante es lo que te pasione y te haga feliz y soy fiel creyente de eso. Así que el punto aquí no es que una cosa sea mejor que otra. Sin embargo, hoy voy a tocar este tema para los que quieren emprender y te voy a compartir cuál considero, pues de acuerdo a mi experiencia, que sería la mejor manera de dar ese pasito o ese pasote porque justo uno de los puntos más importantes tiene que ver con las finanzas personales. Así que si quieres saber cómo hacerlo, quédate porque este episodio es para ti. Y lo voy a dividir en cuatro pasos. El primer paso, eh, y voy, voy a asumir que ya tienes una idea de negocio. Por supuesto que si quieres emprender y no tienes idea de qué negocio poner, pues lo primero sería eso, ¿no? Es lo, lo lógico. Si te interesa cómo saber eh, qué negocio poner, con gusto armamos un episodio alrededor de este tema Pero el día de hoy voy a asumir que ya tienes una idea de negocio Ahora, ¿con eso basta para salirme de trabajar y ponerlo? La respuesta, me imagino que ya sabes, es no Lo primero que tienes que hacer es poner orden a tus finanzas O asegurarte que están en orden Hay personas que son muy organizadas Y otras que no lo son tanto o son un desastre de plano entonces, lo primero que tienes que hacer es poner orden. Y con poner orden, me refiero a hacer un presupuesto, llevar un registro de tus gastos, reducir o eliminar deudas, tener ahorro, etc. Todo lo que ya sabes que hemos platicado en el podcast. Ahora, ¿por qué es importante tener orden en nuestras finanzas personales? Porque ¿qué te hace creer que si no tienes orden en tus finanzas, personales las vas a tener en tu negocio es un mito muy común que pensamos que al momento de emprender ahora sí le vamos a dar orden a nuestros números y lo que termina sucediendo es que así como tengo pues, un desmadre en lo personal voy a tener un desmadre en mi negocio y tener un desmadre en tu negocio puede resultar en pérdidas financieras dolorosas por lo que es importante primero si no eres ordenado u ordenada hacerlo con tus finanzas personales porque esto va, esto va a ser lo que vamos a replicar en nuestro emprendimiento. Y por supuesto, no, no me voy a poner a detallar el tema de cómo hacer un presupuesto. Ya hay episodios que seguramente ya escuchaste, si has llegado hasta aquí, eh, que te, te ayudan y te van a ayudar a poner orden en estos, en estos aspectos. Eso como primer paso. El segundo, ya que tengo control... De mis finanzas, ya que tengo un orden Viene un tema muy interesante Y muy importante Es más, eh, creo que Hasta es la clave para emprender Siendo Godín, que es Empezar a validar Tu producto o servicio Empezar a validar tu idea de negocio ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces tenemos ideas De negocio que para nosotros Resultan ser una maravilla no o sea Y al momento de emprender Resulta que no se vende como pensamos que se iba a vender y esto pasa porque la idea fue concebida desde lo que yo creía que debería ser y no conforme a lo que el mercado o la gente necesita y es muy padre que comiences de esta manera porque por supuesto todos somos muy optimistas al momento de, de emprender, de hecho pues, si no, 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 no lo haríamos ¿no? Si, si creyéramos que esto no va a funcionar pues sin duda ni siquiera pensaríamos en poner ese negocio, entonces qué bueno que tenemos este entusiasmo pero normalmente pasa eso eh, creemos o más bien emprendemos desde el punto de vista de lo que pensamos que va a funcionar y puede ser que le demos no por pura suerte pero normalmente pasa que siempre hay ahí que hacer un, 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 un ajuste modificaciones conforme a lo que las personas están esperando o lo que les resuelve ese problema y este segundo paso puede llevar tiempo porque de aquí se van a desprender varias cosas importantes en tu negocio, como lo es tu nicho de mercado, eh, determinar tu buyer persona, eh, por qué canales de venta lo vas a hacer, eh, características del producto o, o servicio, precios, entre otras cosas que vamos a tener que ir ajustando para ir puliendo y darle forma a nuestro negocio. Y una manera de darle forma es justo validando que nuestro producto o servicio sí es algo que quiera la gente. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo estoy trabajando en una empresa y digo que quiero vender pasteles. Quiero iniciar, tengo esta idea de, de negocio pues porque soy muy bueno haciéndolos, es un hobby que me gusta, me apasiona, he tomado cursos eh, y luego en reuniones llevo pues ahí mis pasteles o hago uno y a mis amigos de mi familia les encanta. ¿no? Entonces pues decido emprender con un negocio de pasteles. ¿no? Pudiera ser que rente un local eh, contrate a gente para, para. Lo voy a separar porque lo dije un pegado. Contrate a gente para hacer pasteles, los ponga en la vitrina eh, y resulte que con el paso de los días no tenga las ventas necesarias para cubrir los gastos de mi, nemo, de mi negocio. Pero, ¿qué pasó si a todo mundo le gustan mis pasteles? Bueno, suena medio tonto, pero la mayoría de las veces es justo lo que hacemos tomamos muestras muy pequeñas y asumimos que así es todo el mundo. Y la realidad es que no es así. Entonces, el hecho de validar para este ejemplo es, por supuesto, eh, analizar la competencia, cuáles son los tipos de pasteles que más se venden, hacer incluso hasta una pequeña investigación de mercado para saber qué es lo que quieren las personas. Es decir, cuál es la necesidad insatisfecha o el problema que quiero resolver y que finalmente va a llevar a las personas a consumir mi producto o servicio. Y siguiendo con el ejemplo, imagina que me doy cuenta que a las personas eh, les gustan más los pasteles de tamaño mediano. no Si los pudiéramos clasificar así muy general, como el grande, el mediano y el pequeño, a las personas realmente les gustan más el tamaño mediano pues porque son más baratos eh, y aparte no se desperdicia el, el pastel porque no termina sobrando. Y les gustan los que están endulzados con... Digo, no quiero decir marcas. Pero con este azúcar que en teoría es menos dañina. Y, y como que más light. Y normalmente la venta viene de personas que compran pastel para el cumpleañero de la oficina. no Que dicho sea de paso, no me vas a dejar mentir. Pero en las ofici oficinas está cañón. Porque todas las semanas siempre cumple una persona. Y está cañón hacer dieta con todo esto. Eh, entonces tu nicho va tomando forma, o, tu, o tu, el, el, la descripción del, del cliente, o, o, o la descripción inclusive de las... De las Perdón, la descripción no. La, la forma de este producto que, como todos emprendemos con recursos limitados, pues no voy a comenzar, digo, lo puedes hacer, ¿no? Pero yo te sugeriría que, que no lo hicieras. O sea, podías comenzar haciendo pasteles de todo tipo. Eso requiere dinero, tiempo y esfuerzo. Entonces, cuando vamos iniciando un negocio y, y, y si es nuestro primer negocio, pues pudiera ser que contamos con recursos limitados. Entonces hay que tratar de eh, ser muy eficientes con esta parte. O sea, que el producto que vamos a hacer, pues normal, normalmente sea el que más se venda, el que más le guste a la gente, pues para que las ventas sean, se vayan incrementando más rápido que si fuera un producto que no... Pues que no compra la gente. Suena también muy lógico, pero esto de estar validando eh, el mercado, validando el, el producto, el servicio, eh, que las personas el les esté gustando es súper importante. Si yo me doy cuenta de esto que te acabo de platicar, que a la gente le gusta ese tipo de pasteles, y voy a iniciar con mi emprendimiento, pregunta. ¿Sería bueno hacer pasteles grandes de triple chocolate con azúcar? Pues obviamente no. O sea, lo, lo que haría es hacer pasteles de acuerdo a lo que ese nicho de personas quiere y compra, ¿no? Insisto, todo esto tal vez te suene súper lógico, pero lo que hacemos es... Oye, me salen bien ricos los pasteles, entonces voy a hacer de todos y ofrezco de todos los tipos. Eh, y a ver, sin duda... Alguien te va a comprar, pero enfocarte en un inicio de tu emprendimiento, en un producto que la gente ya está pidiendo. Es una forma, eh, como te digo, de ser más efectivos, más eficientes con nuestros recursos. Eh, y justo como no tenemos tantos recursos de inicio, pues lo ideal es cuidarlo lo mejor posible. Y bueno, ya que tengo esta información y hago estos pasteles que la gente le gusta, los empiezo a vender. Y ojo. Hasta aquí sigo trabajando en mi empresa, ¿no? ¿no? No he renunciado. Primero es, oye, en mi misma empresa o con mis amigos o con mi familia ofrecer estos pasteles, eh, oye, pues para los cumpleaños de las oficinas, pues estoy haciendo estos pasteles, etc., ¿no? Y conforme lo vas, los vas vendiendo, vas generando clientes, vas perfeccionando también tu producto, vas recabando retroalimentación, pero sin dejar tu trabajo vamos a ir validando nuestro producto o servicio para asegurarnos que si sí es algo pues, que la gente quiere. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me dé cuenta que la idea pues, no funciona, que la gente no compra pasteles y listo, no es el fin del mundo. Pues, pero seguimos teniendo nuestra fuente de ingresos. Y aquí viene otro punto importante. Si no tengo tiempo ni para ir al baño, a veces, ¿no? Digo, estoy exagerando, pero hay personas que sí les pasa, si no tengo tiempo, ¿cuándo quieres, o sea, Paco, a ver, cuándo quieres que tenga tiempo de hacer pasteles y aparte estar trabajando, ¿no? Pues la respuesta es en tus ratos libres. ¿Cuáles son esos ratos libres? Cuando termines de trabajar en tu empresa y llegues a tu casa eh, o te pases a otro lado a, 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 a trabajar, ¿no? O bien los fines de semana. O también puedes contratar a una persona que te ayude y le pagas para que pueda hacer ese producto o servicio en lo que estás eh, en tu horario de, de oficina. Oye Paco, es que estás loco. O sea, luego cuando tengo tiempo para salir con mis amigos o los fines yo los uso para descansar. O sea, no voy a tener tiempo para, para descansar. Bueno, pues te tengo una noticia. Si tú piensas así, que te estás te están quitando ese tiempo personal o con tu familia, con tus amigos o irte de antro, lo que tú quieras, que te encante hacer, entonces no emprendas. Punto. Porque el inicio de un negocio es complicado. O sea, el, el inicio de, de, de un negocio o de una idea que quiero estar probando a ver si funciona requiere tiempo. Y te voy a platicar una, una anécdota personal porque todo esto que te platico, por supuesto, que viene de experiencias pasadas. Y estuvo muy padre esta experiencia. No sé si la he contado en algún momento. Así que te la voy a contar ahorita mismo. Perdón, es que tengo un cafecito aquí. Riquísimo. Eh, ahí te va. en el Fue antes de la pandemia. No recuerdo el año, pero fue... Si, estamos en, si fue el 2020, ponle que fue 2019. Justo. De hecho, fue justo la última temporada antes de la pandemia. Sí, de... Ponle que de agosto a diciembre de 2019 eh, salió una oportunidad por, por una amiga que, que por ahí tiene el, el contacto de vender baguettes de carnes frías, en o sea, que es básicamente como una torta, ¿no? En el estadio de, de los rayados, aquí en Monterrey, en el BBVA. En el estadio, haz de cuenta que funciona por concesiones. O sea, haz de cuenta que en el estadio, si un día tienen oportunidad de ir, o los que viven en Monterrey que ya han ido, saben que alrededor del estadio, bueno, dentro del estadio, pero en, en, en los pasillos, hay como tiendas, ¿no? Como, como locales, son las concesiones. Y los productos que se venden ahí son los mismos en cualquier local, simplemente están distribuidos en diferentes, en diferentes zonas, ¿no? Entonces, estaban buscando una persona que hiciera baguettes para vender en el estadio. Entonces, salió esta oportunidad. Eh, nos dice nuestra amiga y digo, oye, pues, va, jalo. Oye, pues, el estadio, ¿no? O sea, son, no sé, le caen como 50 mil, 60 mil gentes, no recuerdo. Y dije, pues, a toda madre, vamos a... O sea, digo, no dejo de hacer lo que hago, pero, pues, son, es, un, es un partido cada 15 días. Pues, ¿qué tan difícil es hacer un, un baguette? Y los llevamos y que se vendan y tal. Total, le dijimos que sí. Mandamos unas pruebas eh, para que probaran en el estadio. A ver si les gustaban nuestros baguettes. Les gustaron. Y dijeron, ¿sabes qué? Sí, va. Ahora el siguiente torneo. Eh, entran, ¿no? Entonces, lo que pasó con este mini proyectito de, 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 esta, de los baguettes. Es que nos dicen que sí. Eh, y el primer partido nos piden 120 baguettes. Entonces, trabajando yo en lo que hago. Eh, la China igual, trabajando eh, eh, en, ahí en su oficina y todo. Y nos pedían llegar el sábado del día del partido. Dos horas antes de que de que comenzara. Bueno, más bien, tres horas antes de que comenzara el juego. Porque el estadio lo abren dos horas antes. Es decir... En la primera hora era para repartir la comida en todas las concesiones y a partir de que abrieran puertas, pues la gente, aunque llegara temprano, pues echara ahí su, su baguette o cualquier otro producto que consumiera. Entonces, para hacer esta logística fue, ok, el sábado, si el partido de las 5, para ponerles un ejemplo, el partido de las 5, entonces a las 2 eh, tenía que estar yo en el en el estadio. Para yo estar a las 2 y siendo un producto que no podía guardar un día antes, o sea, lo preparaba el mismo sábado, yo tenía que levantarme temprano, o sea, 7 de la mañana del sábado, para preparar los baguettes. Y el viernes, en la tarde, cuando salía a trabajar, eh, o terminaba mi última cita, era ir a un, a un lugar a comprar todas las carnes frías, porque eran dos tipos de baguette, uno italiano y otro de carnes frías. Y compraba el queso, el jamón, este la, la salsa de tomate, los jalapeños. Eh, tuve que comprar también porque te piden los, los empaques, no las cajitas donde los vendían. Eh, vasitos chiquitos para guardar los jalapeños. Eh, compra, compraba este un, un chipotle, mayonesa, mostaza para preparar por una salsa secreta no de para poner a los baguettes. En fin, todos los, los materiales. Entonces el viernes se me iba en eso, no en compra de, de, de todos los insumos. Y ya que compraba todo eso, me levantaba el siguiente día y era empezar a hacer todos los baguettes. Toda la mañana, desde las 8 9 de la mañana, a las 12, 12 y media, terminábamos. Compré unas cajas enormes para poder guardar todos los baguettes. Luego les comparto fotos este, por ahí en Instagram para que vean ese, esas, ese tiempo que, que estuvimos. Compré unas cajas grandes en, ahí en el Home Depot, ahí guardaba los baguettes agarraba el carro y me iba al estadio para estar ahí puntual a las dos. Llegaba, bajaba las cajas, me prestaban ahí un diablito y me iba concesión por concesión este, repartiendo los baguettes de manera proporcional y demás. Ya que repartía todos los baguettes, eh, pues ya, abrían puertas, se empezaban a vender y tenía que estar atento porque de pronto en alguna concesión se acababan los baguettes y me hablaban de que, oye Paco, se acabaron en tal concesión Baguette. Ocupamos que mandes... O sea, quítale otra concesión, unos dos, para llevarle dos acá. Y que digo, esto no, no había bronca, ¿no? O sea, las concesiones al final sabían este esta logística de que, oye... Se venden en todos lados, mándame esto, mandame, pa esto. y así, ¿no? Y ya, pues entonces, todo el partido estaba este, ahí dando la vuelta, dando la vuelta y demás. Terminaba el partido. Ya que termina el partido me iba por todas las concesiones con mis, con mis hojitas para hacer corte de que a ver cuántos vendiste de cuánto. No, pues vendí 15 de carnes frías, 10 italianos y los que sobraban me los regresaban. O, bueno, en este caso yo, yo se lo regalaba ya a la raza que estaba trabajando porque se partían este, todo, el, todo el día y la neta yo ya no los iba a revender al final del, del, del partido al siguiente día se iban a echar a perder. Entonces, se lo regalaba. Pero yo hacía el corte. Hacía el corte con todos, todas las concesiones y luego bajaba a, a, a la zona de proveedores a hacer fila para pues, que me pagaran no hacía fila junto con, ahí estaban los de las semillitas los de las papitas los de las pizzas todo, ¿no? entonces trataba de hacer el corte lo más rápido posible para llegar antes a la fila y no tardarme tanto hacia el corte, bajaba, hacia fila llegaba ahí con el contralor hacia el chequeo de que no, si en el sistema ok, ta ta ta, sobró esto que el otro, órale, aquí está este, y me quitaban un porcentaje ahí de que se queda el club con, con, de ganancia. tú ya cortaba, me daban mi dinero, eh, agarraba mis cajas, eh, iba por la, por la camioneta, subía las cajas, me iba... Y te platico todo esto porque yo terminaba por ahí de las... O si sea, el partido era a las 5, terminaba yo creo que como para las 10-11 de la noche. Si el partido era a las 7, terminaba como, como a la 1 de la mañana. Y si el partido era a las 9, pues olvídate, era 2 dos, dos y media de la mañana. Viernes no salía, sábado no salía, domingo normalmente estaba este, cansado, pero bueno, pues ya, me, ahí hacía pendientes o cosas o simplemente descansaba. Y así estuvo pasando toda la, la, la temporada. Y generamos ahí un ingreso adicional, ¿no? O sea, la verdad es que no, no, no era tanto, pero me sirvió mucho como experiencia. Y te cuento toda esta historia. Que, que viví en el 2019 porque fue una bonita experiencia de, de, de cómo se lleva todo el manejo y proceso y demás, pero sacrificaba mis fines de semana. No me dolía porque me gustaba hacerlo, me gustaba esto de la, la venta y el negocio y, ¿sabes? Si, y si una persona, yo me ponía a pensar, si una persona, porque terminaba todo sudado y mapeado y ya sabes, ¿no? Eh... Pues me, me perdía también reuniones, me perdía también fiestas y, y, y una persona que no le encante, que nada más lo quiso hacer porque vio lana o porque, o porque simplemente está de moda, pues a lo mejor al primer partido o al segundo ya no hubiera querido seguir, ¿no? Y eso pasa con los con los emprendimientos. Y es bien... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Esto de voy a emprender para ahora, ahora sí tener más tiempo libre. Pues no dudo que en algún, alguna persona haya logrado tener esto este inmediatamente. No creo que pase de esta manera. Normalmente no pasa. Lo veo con mis conocidos que tienen empresa. Lo veo con otras personas. Lo he vivido yo. Entonces, te cuento esta anécdota porque si no estás dispuesto, si no estás dispuesta a sacrificar cosas que te gustan por una idea de negocio, por un emprendimiento, entonces, mi recomendación es que no emprendas, de verdad, no pasa nada, tú los fines de semana, tus ratos libres vas a tenerlos para ti, nada más que pues es unas por otras, ¿no? Y la carrera dentro de una empresa también es muy buena, lleva más tiempo, pero tienes que eh, saber cuál es el precio que estás, que estás pagando. Y, y por supuesto que esta, esta etapa, este segundo paso que te platico es... es es complicado, no es sencillo Vas a tener que sacrificar, como te digo, salidas, tiempo eh, Seguramente muchos días vas a estar agotado, agotada Y te tienes que levantar temprano al siguiente día Así es al inicio Si no estás dispuesto a sacrificar eh, por tu sueño de, de, de emprender entonces ni te estreses, no lo hagas y te lo digo en buena onda pues porque nadie me lo ha contado yo lo he vivido con este proyecto de finanzas y café también, muchos domingos en vez de descansar y ver el fútbol o salir a comer o pasear, me he quedado de, eh, desarrollando temas, contenido, consejos videos, editando, entre mil cosas más, y poco a poco vas encontrando la manera de delegar o de automatizar procesos, pero el punto es que este paso inicial requiere tiempo requiere sacrificio, ya, ya que lo que buscamos es dar pasos firmes y que no te metas en, en problemas financieros porque renunciaste y tu idea no funcionó y ahora tienes que regresar a buscar de nuevo empleo con todos los gastos encima, ¿sale? Y por si quieres saber, el final de la historia, estuvimos un torneo y luego se vino la pandemia y, y pues llegó este eh, amado proyecto mío de Finanza y Café pues, pues ya, le seguimos por este Por este lado, pero fue muy bonita Experiencia Tercer paso Ya que pusimos eh, Ah bueno, perdón, antes del tercer paso Para que no se me olvide, para también relacionarlo Con el segundo punto de validar tu, tu idea, en este caso que te platiqué De la anécdota de los baguettes ya, ya, ya nos pedían Ese producto, o sea, no fue algo de que Oye, se me ocurre vender baguette, ¿cómo ves? No Estaban buscando ese proveedor y simplemente dijimos, oye, me aviento el, 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 la chamba, órale, va. Eh, ahí lo que lo, lo que hicimos para ir validando, por supuesto, eran los comentarios de las personas que atendían las concesiones, eh, de las personas del club, también de que, oye, depende de qué partido... Oye, pues es en la noche, la gente viene de... y entre semana, y la gente viene del trabajo y no hace nada, entonces en este partido hay que hacer más, en este partido hay que hacer menos, y poco a poco fuimos acoplándonos a las necesidades de cada partido... Eh, dependiendo de la hora, dependiendo del día, dependiendo del rival incluso, pues para que no hubiera merma dentro de, de, de nuestro proceso. ¿no? Entonces, eh, al principio sí hubo, hubo mucha merma, sinceramente nos sobraron la mitad del primer partido y se fue acortando a llegar a un punto donde prácticamente quedaban por ahí uno o dos en cada, en cada concesión. Pero bueno. Nada más quería amarrar con esta parte de cómo fue que ahí estuvimos este, validando también también si les gustaba a las personas y si se vendían, que el sabor y todo esto. Como tercer paso, pues ya que pusimos orden a nuestras finanzas, ya que validamos nuestra idea, ahora lo que sigue es hacer el plan de vamos a llamarle transición. ¿Cómo es eso? A pesar de que hemos validado nuestra idea y vemos que pues, ya hay ventas, a la gente le gusta y ahí va creciendo poco a poco nuestro negocio, es importante formar un colchón de seis meses de nuestros gastos. Si es más, mucho mejor. Pero al menos seis meses. ¿Por qué? Porque a menos de que los ingresos que estás teniendo en tus ratos libres por la venta de pasteles igualen o superen tu ingreso actual en tu empleo, tienes que estar consciente de que los primeros meses son los más complicados y tienes que cubrir tanto tus gastos personales como los gastos del negocio. Y pudiera ser que al principio en lo que arrancas no haya una utilidad. Y no es malo, al contrario, es normal, pero debemos prever esa parte. Y ya hemos hablado de separar Las cuentas personales de las del negocio Por eso no ahondaré hoy aquí Más bien lo que quiero decirte es que Antes de aventarte a la alberca Si no sabes eh, nadar O apenas vas aprendiendo Pues lo ideal es que te pongas unos flotis no En lo que mejoras, porque si no pues Te vas a hundir desde que te avientas no Y el cuarto paso Ya que puse orden, ya que validé mi idea Ya que hice un colchoncito financiero Para cubrir mis gastos Que ojo no es lo mismo que mi fondo de emergencia, ¿eh? O sea, porque esto no es una emergencia. Ese debería ser aparte. Es un colchón para el tema de, de hablando del negocio. ¿no? Ahora, si, si ya podemos planear el día que vamos a, a perdóname. Bueno, sí, a, ahora que ya hice todo esto, ya puedo planear el día que voy a dejar mi trabajo para dedicarle al 100% a nuestro negocio. Para este paso, por supuesto, ya tuviste que hacer o, o que haber hecho proyecciones de venta, haber costeado todo, haber definido precios y demás, pues justo ya estás vendiendo. Eh, no sería renunciar a tu trabajo para ahora sí empezar a ver esos temas. Más bien, ya tuviste que haber hecho ese análisis y básicamente dar este cuarto paso es solamente estar el 100% del tiempo en tu negocio en vez de solo dedicarle un 10%, que son tus ratos libres. Aún y que hagas todo esto, la realidad es que nada nos garantiza que vayamos a tener éxito. Eh, sin embargo, hay una probabilidad de éxito mucho mayor, ya que tenemos un negocio que ya está en marcha. Que en sus inicios empezamos con pocas ventas, también por el tiempo que le pudimos dedicar. Pero que ahora que estamos, o que estaremos enfocados en él, pues podemos incrementar en mayor medida. Y por supuesto depende el tipo de negocio que quieras poner, ¿no? O sea, hay la forma de, de validarlo y de ir armándolo mientras estamos trabajando. Hay, hay negocios eh, más complejos que otros, ¿no? Quise ponerte un ejemplo más sencillo, pero si, por ejemplo, eh, quiero poner una recicladora de llantas usadas, pues estamos hablando de otro boleto, ¿no? Son inversiones enormes, ocupa un análisis mucho más detallado, más extenso, eh, sí hay maneras de, de ir validando, pero bueno, no. tal vez el riesgo que estoy corriendo financieramente con uno y con otro pues son totalmente diferentes. Finalmente, pues conozco que personas que incluso trabajan en una empresa y en sus ratos libres tienen su negocio. Una cosa no está peleada con la otra. No necesitas salirte de trabajar para generar ingresos adicionales. Puedes seguir por ese camino hasta que llegue un punto... En el que tu negocio te genere más que tu empleo o te demande más tiempo eh, para que no truene. Y pues des el paso y también vaya, está súper bien. Aquí el punto es que también estés tranquila o tranquilo de los pasos que vas dando para que no, no se haga un desmadre con tus finanzas. ¿no? O sea, por supuesto que de, dedicarte al 100% a tu negocio te va a rendir más frutos a que si solo le dedicas unas horas. Eso lo tengo, créeme, más que comprobado. Porque estás enfocado, estás enfocada en una sola cosa y en hacerlo crecer. Por lo tanto, ese crecimiento sería más acelerado. Al igual y puede que sigas creciendo poco a poco, pero en este caso, cuando le dediques al 100%, pues, por supuesto que crece mucho más rápido. Y yo lo he vivido con chavos que van entrando al tema de, de ser asesores de, de, de seguros. En algún tiempo, hace algunos años, me, tocó, me tocaba pues no, no entrevistarlos, los entrevistaba una persona de, de recursos humanos, pero cuando eran muy chavos, como yo inicié mi carrera muy chavito, eh, pues me identifico cuando alguien quiere empezar esta, esta carrera y me, me ponían a hablar con ellos. Y, y sí, les, sí les recalcaba mucho de, oye, necesito que tengas eh, al menos un colchón muy, o sea, porque eran chavitos, ¿no? De, de tres meses. A seis meses de tus gastos, porque si no va a tronar este asunto, vas a iniciar, no se, o sea, se generan buenos ingresos, pero no son de la noche a la mañana, eh, y a lo mejor una persona que es muy movida, pues sí, no batalla el primer mes, pero son muy pocas personas las que de pronto tienen esta chispa de, de, de estar haciendo las cosas, eh, y, y era más como una medida también de, de protección, porque... N cantidad de casos me pasó, de gente que decía, no, pues no hay falla, yo como quiera, alarmo, tengo muchos contactos y esto que lo otro. Y a los dos meses ya se habían salido, ya estaban buscando trabajo porque pues no, no les dio. Generaron ingresos, pero no, no para cubrir sus necesidades. Entonces, más que comprobado. Si quiero emprender, eh, tengo que tener este colchón. Y lo ideal es dedicar el 100%. Y si le voy a dedicar el 100%, pues simplemente... A asegurarme de haber hecho eh, esta, este, este caminito no para dar pasos, pasos firmes sale y por eso si quieres en un futuro dedicarte al 100% en tu negocio, recuerda número uno poner orden a tus finanzas si eres ordenado en lo personal es muy probable que lo seas en tu negocio y si eres un desmadre en lo personal es muy probable que lo seas en tu negocio así que tú decides no número dos Valida tu idea. Eh, comienza poco a poco. Date cuenta primero que tu producto o servicio sí resuelve ese problema y si sí es algo que la gente compraría. Puede llevarte tiempo, pero es mucho mejor para mejorar las probabilidades de éxito de tu emprendimiento. Número 3. Arma un colchón financiero para los primeros seis meses de tus gastos. Recuerda que aún y que vayas medio a la segura, nada te garantiza el éxito. Ejemplo rápido, la pandemia. Muchos negocios quebraron porque iban iniciando y llegó la pandemia o ya tienen tiempo, pero en este caso, aún y que fueran buenas ideas, con la pandemia tronaron. Entonces hay cosas que no podemos controlar, por lo tanto es bien importante prever esa parte. Y por último, eh, cuarto paso, da ese salto cuando tu negocio eh, ya está generando ingresos. Eh, incluso si ya te da un ingreso igual o, o superior que, que lo que te están pagando, porque así vas a estar mucho más tranquilo, tranquila de dedicarte al 100 y poder estar cubriendo lo personal. Cuando una persona necesita dinero, no puede pensar estratégicamente en su negocio, porque está pensando cómo pagar la cuenta, cómo pagar el recibo, a quién le voy a pedir prestado, cómo voy a pagar la deuda y no estás enfocado, enfocada en tu negocio. Por eso es dar ese paso cuando ya esté dando vueltas el engrane de tu negocio. Ya por último te sugiero que no pongas un negocio solo por moda o porque el producto tiene una alta rentabilidad supuesta. Hoy en día veo mucho en redes que, que te dicen que inicies tu negocio de venta de joyería donde esto que te cuesta 30 pesos lo puedes vender en 100 pesos y así de fácil ganas dinero. No familia, no, no. O sea, no digo que sea algo súper complicado, pero no es así de fácil como se pinta O sea, lo, lo mejor es tomar decisiones bien pensadas y planeadas Yo asumo que, que quieres poner un negocio que crezca y que perdure con el tiempo y, y no que sea de moda, que impacte en la sociedad, que realmente resuelva un problema Así que por eso te doy estas recomendaciones que platicamos el día de hoy Ahora que si quieres nada más ganar un dinerito extra, así casual, bueno, pues aviéntate con ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco estoy en contra. O sea, a lo mejor ese... ese Tú nada más querías 500 pesos, 1000 pesos más a la semana y, y está bien, y está correcto. Y dale por ese lado. A lo mejor, no sé, eventualmente te conviertes en, en, en una joyería más grande. Pero bueno, a lo que al, al ejemplo al que iba es... Pues, normalmente esta, esta joyería que te dicen inicia tu negocio de esta... este Vende esto a 30 pesos. Ah, perdóname. Esto que te cuesta 30. Véndelo a 100. Pues no es joyería fina. No creo que las personas. Estén pensando en poner. En tener una cadena de joyería. De ese tipo. Con ese tipo de productos. Eh, pero pues es válido. Es válido. Si generas un, un ingreso extra. O sea. No, vaya lo que voy es. No estoy en contra. Aquí estamos hablando. De emprendedores. Emprendedoras. Que quieren. Un proyecto. De largo plazo. Fuerte. Financieramente. Eh, que perdure, que impacte Y que pues genere abundancia y riqueza Para ti y para tu familia ¿Sale? No es mi idea de, de, de eh, Estos pequeños eh, Negocios De compraventa no, 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 no es mi idea de proyecto de negocios a futuro Pero eh, nada más que Que no se vaya a malinterpretar eh, Si nada más quieres un ingreso extra Pues dale por ahí ¿Sale? Pero bueno familia Si llegaron hasta aquí Ponme en los comentarios el emoji, a ver, como estamos hablando de Godín, vamos a poner un emoji de un sándwich, un sándwich que es como en la tele luego vemos que se llevan de lonche a al, la al, al oficina en un topper, bueno, perdóname, la verdad es que se va a ir muy mamón, este, la neta, nunca fui Godín, no. eh, sí me he llevado comida, pero yo sé que tú mejor que yo sabes qué comida es la óptima para que no te la... Sé que hay robos de toppers en las oficinas. Sé que hay este... Se comparten lonche. Eh, yo me llevaría un, un sándwich envuelto en papel. Eh, que luego lo este lo destapes en la oficina y se le quede pegado. Así como me lo mandaban en el recreo. Así que por eso eh, vamos a poner un, un sándwich. Como si... Lonche que me llevo a la oficina. Este emoji de un sándwich, de un lonche, o como lo conozcan en tu país, me sirve para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas.